0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Écrire sans rature. On se retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode invité et une nouvelle invitée donc, mais qui n'est pas si nouvelle que ça, car si vous me suivez depuis un moment sur ce podcast et même sur les réseaux sociaux, vous devez sûrement la connaître puisqu'il s'agit de Morgan Eman, que j'ai connue l'année dernière pour ma part, peut-être un petit peu avant les confinements, grâce à son podcast « Les sens, les sons et l'écriture » qui est un podcast journal de bord, mais également « Les sens et les sons », qui sont podcasts consacrés à la poésie, où elle lit des poèmes plus beaux les uns que les autres. C'est d'ailleurs vraiment elle qui m'a accroché avec de la poésie, et, et ça ne m'était vraiment jamais arrivé avant, donc pour ça, je la remercie déjà. Euh, j'avais très envie de la recevoir sur le podcast parce qu'elle signe maintenant son premier roman-poème chez Maelstrom Révolution, L'île Quimboiseuse, qui est sorti le 4 octobre en librairie. Et euh, vraiment, j'avais très envie de la recevoir euh, pour plusieurs raisons. Déjà parce que euh, on se connaît plutôt bien maintenant et, euh, et je peux vous dire que c'est une amie très proche et, euh, et parce que bah, du coup je l'apprécie forcément, j'avais envie de recevoir des gens que j'apprécie sur ce podcast mais euh, ça va un petit peu plus loin que ça euh, dans le sens où euh, avec Morgane on a un processus créatif qui est euh, très différent, euh, vraiment moi je suis plutôt euh, assez impulsive je fais les choses assez rapidement je me lance euh, vite dans les choses et, euh, et elle c'est pas du tout son cas donc euh, voilà je vais pas non plus vous spoiler cet épisode qui est long. Pour tout vous dire, j'ai vraiment hésité à le couper en deux, mais en fait, euh, les discussions qu'on a avec Morgane ne se coupent pas en deux. Euh, j'ai vraiment, vraiment beaucoup hésité, mais je trouve que ça perd un petit peu de sa substance et de son sens. Donc, je vous laisse simplement le choix de l'écouter d'un coup si vous avez un peu plus d'une heure et demie à consacrer à cette écoute, peut-être pendant une balade ou quelque chose comme ça, ou je vous laisse simplement le choix de pouvoir l'arrêter quand vous le voulez et le reprendre plus tard si le cœur vous en dit. Je pense que maintenant toutes les applications le permettent et ça sert à ça aussi. Donc je vous laisserai voilà, le couper quand vous voulez et le reprendre plus tard. En tout cas, je suis vraiment ravie de la recevoir sur le podcast et, euh, et j'espère que vous trouverez notre échange intéressant. On s'est, comme d'habitude, éloigné des questions que j'avais euh, préparées. C'est un peu un grand mot, mais j'en avais préparé quelques-unes et euh, on est allé encore beaucoup plus loin. Mais c'est comme ça, notre relation est aussi comme ça. Je pense qu'à travers cet échange, on peut se rendre compte d'un millionième de notre complicité au quotidien. C'est une fille super et j'espère vraiment que cet épisode vous plaira, que vous pourrez euh, la découvrir un petit peu mieux de cette manière et euh, bien sûr euh, que vous pourrez euh, découvrir sa plume à travers euh, l'île boiseuse et, euh, et même à travers son boucle euh, au fond un jardinet étouffé que j'ai beaucoup aimé également. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite qui est plutôt longue <rire> comme vous pouvez le voir et euh, je vous dis euh, à tout à l'heure à la fin de l'épisode. Alors en fait je voulais mettre un truc de présentation, <rire> la question que je pose à tout le monde parce que bah, bon, je pense que ceux qui écoutent mon podcast te connaissent que je parle de toi tous les épisodes mais déjà merci d'être avec nous mais comme je ne sais pas comment te poser la question je vais te dire de, de te présenter à ceux qui ne te connaissent pas de la manière dont tu souhaites et voilà ce sera très bien.
1: Ben merci à toi déjà parce que c'est super chouette. C'est mon premier podcast et c'est super euh, super stressant et en même temps euh, stimulant. Donc ben moi c'est Morgan Eman. Je je me sens d'abord écrivain, euh, mais je fais plein de choses autour. Donc je suis parfois aussi comédienne. J'ai deux podcasts, un de poésie parce que j'adore dire les mots d'autres, même. Euh, dans une volonté de partage mais aussi euh, juste pour moi j'aime bien euh, m'imprégner de, de jolies choses et puis j'ai mon autre podcast euh, façon journal de bord où je fais un peu comme toi où je, dis, euh, où je raconte euh, mon quotidien dans l'écriture donc tout ce qu'il y a autour aussi j'écris un peu de tout euh, je viens pas forcément de la poésie même si euh, le livre que je viens de sortir c'est un roman poème et donc, voilà, je suis pour le, le décloisonnement des gens.
0: En fait, j'ai prévu d'essayer de, d'être structurée. Donc, dans cette phrase, il y a beaucoup d'essais, mais on n'est pas sûr de réussir. Euh, je voulais un peu découper cet épisode euh, pour qu'on ne parte pas dans un podcast de 4 heures, sachant que nous serions totalement capables de le faire. Euh, du coup, j'avais plusieurs questions sur le processus. Enfin, un petit peu sur toi d'abord, un petit peu sur le processus et ensuite un petit peu sur l'édition et hum, tout ça pour arriver euh, euh, à ton livre quand même parce que c'est un petit peu pour ça aussi que je te demande maintenant de passer dans le podcast Mais euh, parce que quand ton bootleg est sorti je n'étais pas encore euh, dans ta vie donc je ne pouvais pas faire ça mais euh, maintenant j'en ai l'opportunité donc du coup la première question que je vais te poser c'est plutôt un peu sur toi euh, et sur tout ce qui t'entoure que ce soit aujourd'hui ou ou depuis, bah depuis toujours. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton background Je ne sais pas trop comment appeler ça, mais est-ce que dans ta famille, autour de toi aujourd'hui, euh, et même plutôt dans ta vie, est-ce que c'est un monde plutôt artistique Est-ce que tu viens de ce monde-là ou est-ce que c'est quelque chose que, dans lequel tu es arrivée plus tard bah, J'y suis arrivée, je ne sais pas trop dire comment, puisque
1: dans ma famille, non, ce n'est pas du tout une, une famille d'artistes, même si ma maman est très... Euh, Très manuel et fait beaucoup de, de, de créations euh, artisanales en, en papier, et ce genre de choses. Mais euh, je suis venue très tôt au théâtre et euh, je ne peux pas euh, délimiter à partir de quand ni euh, s'il y a eu un déclic. J'avais une amie qui faisait du théâtre quand j'étais petite, mais bon, c'est pas trop. Euh, voilà. Je suis vraiment. J'ai commencé à, à écrire. Je sais pas, vers, quand je suis sortie de primaire, je pense, donc vers, vers 11-12 ans.
0: La poésie. C'est tôt quand même Ouais. Mais tu étais déjà vraiment. Enfin, du coup, vraiment intéressée par, par les mots depuis. J'allais dire depuis que tu sais écrire, lire, enfin, tu vois. C'est un truc qui t'a toujours attirée C'est pas quelque chose. Je veux dire, j'écrivais.
1: J'écrivais de façon. Euh, thérapeutique peut-être, mais je ne me suis jamais posé la question en fait et, euh, et je vivais vraiment dans la, dans la campagne profonde où, où les gens euh, je ne sais même pas s'ils comprennent ce genre de choses et, euh, et moi je ne me disais pas non plus que j'étais euh, différente mais je comprends maintenant que j'en suis partie et que ça fait des années que je suis un peu euh, j'ai pris mes distances en fait c'est un monde où on te laisse pas on te laisse même pas comprendre qui tu es et, euh, et je, ben, je suis en, en paix avec ça hein, mais euh, c'est difficile aussi de quand on est adolescent et qu'on aime la littérature le théâtre et ce genre de choses de, de trouver euh, à quoi se, se raccrocher bon moi j'ai toujours été solitaire et casanière donc ça me dérangeait pas trop mais, euh, mais oui, il y a toujours eu ce, ce décalage et il y a toujours eu cette, cette grande envie de lecture, de découverte, euh, cette curiosité aussi. Et dans les mots, c'est quelque chose là qui, qui, qui est de plus en plus fort depuis que j'ai écrit « L'île camboiseuse ». Euh, qui m'a toujours habité, en fait, cette envie d'aller dans le dictionnaire et de chercher euh, des, des mots complètement étrangers pour en faire quelque chose. C'est
0: vraiment quelque chose qui, qui est euh, moteur chez moi. Tu penses que, du coup, le, le langage, c'est peut-être la chose qui a... le, Enfin, le langage au sens très large du terme, c'est ce qui a le plus de, de poids aujourd'hui, euh, même hors écriture, tu vois. On parlait de, justement, euh, partager avec d'autres, lire les mots des autres, etc., c'est quand même quelque chose qui véhicule beaucoup de choses, je pense, chez toi, enfin, de ce qu'on en voit en tout cas, tu vois, au niveau des, des émotions, des souvenirs. Il y a beaucoup de choses qui passent par là, j'ai l'impression. Le langage est aussi
1: euh, la, la volonté d'accueillir les choses. Parce que le langage tout seul. Euh, Rien que le langage parlé, comme tu peux l'entendre ici, c'est très laborieux. Donc, donc c'est pas juste le langage. C'est vraiment, c'est vraiment les, les mots. Je pense que chacun a sa propre façon d'interagir, mais aussi de d'exprimer et de ressentir les choses. Et ça passe pas toujours par le langage. Ça passe aussi par euh, juste euh, un, un regard après un mot. Et je sais pas quelqu'un qui va te renvoyer ton ton visage à un moment euh, va faire sortir beaucoup plus de choses qu'avec qu des mots. Enfin voilà, c'est l'état d'esprit dans lequel je suis maintenant en tout cas.
0: Non mais c'est intéressant je trouve de voir aussi bah, d'où tu viens de comment ça s'est construit un petit peu tu vois. Je pense que je pense qu'en vrai si on faisait tout cet exercice de regarder un peu en arrière même si bah honnêtement je le fais de temps en temps même souvent. Euh... Je trouve que ça en dit quand même long sur nous-mêmes et, et je trouve que dans l'écriture, on peut interagir d'une autre manière euh, et quand c'était si compliqué justement de partager tout ça avec d'autres personnes euh, qui ne comprenaient pas forcément ce qu'on racontait, bah, c'est quand même un gros poids tu vois dans la vie de tous les jours de pouvoir... Enfin euh, moi, ça m'est arrivé je me souviens hyper souvent, quand j'étais ado, d'écrire des lettres à des gens mais qui étaient genre dans la même classe que moi et, et je leur filais ça parce qu'en fait je ne savais pas comment dire les choses et euh, si tu, tu sais parce que tu me connais bien maintenant mais qu'au final c'est un truc qui est resté vachement tu vois donc euh... ouais, mais je faisais ça
1: aussi j'ai encore beaucoup de lettres euh, beaucoup de lettres qu'on qu se filait le matin euh, et qu'on qu lisait euh, et qu'on relisait le soir mais c'est aussi euh... Je sais pas, récemment, je, je parlais aussi avec quelqu'un des, des messages vocaux qu'on s'envoie euh, sur, les, sur les systèmes de, de messagerie où, à la base, c'est quand même par écrit. Et je trouve que le, le langage est quand même très violent aussi. Donc, euh, on s'écrit et puis, euh, tout à coup, tu vas recevoir un message vocal en réponse... T'es peut-être pas dans le, pas dans, dans la pièce qu'il faut, le moment qu'il faut. Il y a du bruit autour de toi, mais pour écouter la... pour pour avoir la réponse, tu dois l'écouter. Et, et pour pouvoir continuer à dialoguer, tu dois, enfin tu vois, et tu te prends les mots dans la figure. Toi qui peut-être euh, ne parle, n'a pas l'aisance pour parler comme ça. Euh, je sais pas, le, le langage aujourd'hui est
0: aussi être problématique pour moi c'est marrant tu me dis ça parce que je reçois souvent des messages vocaux euh, de genre sur instagram par exemple de, de gens qui me, qui me parlent que ce soit pour euh, bah, du conseil soit pour juste papoter enfin voilà il y en a pas mal et au final euh, bah, parfois j'ai pas envie de répondre par un message vocal <rire> j'ai envie d'écrire sauf que je sais pas toi, mais moi, quand on m'envoie un message vocal, je me sens un peu obligée de répondre par ce biais-là. Alors que, je sais pas, j'ai l'impression que si j'écris, ça fait tout de suite plus, plus froid, un peu genre Ah ouais, tu veux pas me parler <rire> tu vois? Du coup, euh, je, bah, je m'excuse auprès de ceux auxquels je réponds euh, par écrit. <rire> c'est juste que, comme tu dis, je suis soit pas dans la bonne pièce, soit j'ai pas envie de parler. Ce qui est honnêtement très vrai. Et c'est marrant, tu vois, de rebondir là-dessus, parce que. Moi qui écris dans mon journal, genre tous les jours et tout, au final, euh, bon non seulement c'est toutes les choses que j'ai pas envie de dire, mais en plus, même à moi-même, en vrai, mais euh, je pense qu'il y a vachement ce truc de euh, bah, j'ai pas envie de, de faire l'acte de parler et ce serait trop compliqué. Et en plus, ça ne sort absolument jamais comme je veux. Alors que quand j'écris, euh, pourtant, j'écris quasiment aussi vite que je parle, je pense. Peut-être un petit peu moins quand même, mais au final, euh, ça sort toujours mieux. Donc, il doit y avoir quelque chose, un biais qui fait que, <rire> à l'écrit, on est meilleur. Je,
1: je sais que mon cerveau ne, ne fonctionne pas. Enfin, il y a un truc qui va beaucoup moins bien à, à l'oral, c'est clair. Pourtant, c'est le même. Parfois, c'est le même instant de, de réflexion. Je vais, je vais écrire. Euh, dans le même temps que je pourrais dire la phrase, mais les mots sont pas les mêmes et ils sont mieux mis et ils veulent peut-être plus exactement dire ce que j'ai envie de faire passer. Donc c'est oui c'est très très
0: frustrant de, parfois de devoir parler. Mais je pense que c'est aussi un truc de précision, tu vois. Genre j'ai l'impression qu'à l'oral ça c'est un peu comme un un flou artistique de ce que je veux vraiment dire, tu vois Un flou gaussien de, de ma pensée et je suis en mode « Mais en fait, c'est ça que je voulais dire, mais c'est pas exactement ça que je voulais dire, tu vois
1: ouais, ?» et j'ai l'impression que c'est aussi un truc de notre époque parce que quand tu vois les gens qui parlaient euh, euh, il y a quelques dizaines d'années dans les émissions, mais même dans les, quand ils faisaient des micro-trottoirs, les gens avait tellement plus de vocabulaire, en fait. Ça, c'est vrai. Le vocabulaire mmh. actif a complètement euh, diminué. Et euh, je m'en suis aussi rendu compte quand, quand, quand j'ai dû euh, parler anglais activement euh, à l'étranger. Euh, parce que là, évidemment, comme c'est pas ta langue maternelle, tu te poses les, les vraies questions. Euh, à savoir, ben, est-ce que j'ai euh, assez, est assez de vocabulaire dans mes bagages pour dire ce que j'ai envie de dire est-ce que je dois contourner la chose pour essayer de me ouais. faire comprendre et, et quand je suis arrivée je, je, quand je suis arrivée à Malte je savais que mon anglais écrit était plus... mon anglais passif était très bon, je comprenais tout à l'oral et à l'écrit mais mon anglais actif à l'écrit ça pouvait passer mais à l'oral ça ne, ça ne venait pas mais ça m'a jamais bloqué donc j'ai toujours contourné les choses mais après, ça m'a amené à me poser d'autres questions euh, sur mon langage en français, et là, c'est assez, euh, enfin, c'est un, c'est un gouffre quoi. J'ai l'impression qu'il faut réapprendre, réapprendre sa langue. Et c'est aussi, euh, c'est aussi pour ça que je travaille autant les mots avec le dictionnaire, peu importe que je connaisse le mot ou pas. J'aime bien aller voir la définition parce que de plus en plus, je me rends compte que je connais les mots euh, intuitivement, je sais, je sais ce qu'ils veulent dire en moi, mais c'est limite si je peux parfois l'expliquer avec des mots concrets. Euh, ouais, c'est très, très étrange.
0: Est-ce que tu penses que, en vrai, pour notre génération, par exemple, qu'elles ont vachement perdu de ce côté-là, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut s'apprendre aujourd'hui, qui peut vraiment se réapprendre, se retravailler
1: oui, je pense vraiment que ça peut, peut s'apprendre euh, ne fût-ce que par jeu pour soi-même. Quand euh, Je ne sais pas, euh, à chaque mot inconnu, si déjà on prenait le temps de, de l'écrire et de le relire euh, avant de se coucher, ce serait déjà euh, un grand pas en avant. Et, et en fait, moi, ce qui me, ce qui me choque un peu aujourd'hui, c'est que les, les gens euh, les gens de mon âge et, et plus jeunes euh, ont parfois cette, cette espèce de c'est même pas c'est pas, pas de la prétention ni, ni de la condescendance c'est juste euh, c'est comme si rien n'avait eu lieu avant eux donc euh, ils, vont, ils vont rencontrer un mot inconnu dans une discussion et tout de suite, poser la question comme si c'était normal de, de ne pas savoir et d'être complètement ignorant. Et, euh, et parfois c'est normal, parfois ça l'est moins, parce que ça devient vraiment très très critique quand des mots très communs euh, nous échappent que, et, et qu'on est dans notre langue maternelle. C'est que vraiment, enfin pour moi, il y a un problème. Il y a un manquement quelque part quoi. Voilà, quand on arrive à, à créer des mots euh, euh, soi-disant nouveaux et un peu euh, un peu un peu très très moches et très très limités, euh, <rire> c'est que vraiment il y, y a un souci. Il faut, je sais pas, moi quand j'entends euh, la kiffance, j'ai un problème. Il y a beaucoup il beaucoup d'autres mots qui peuvent vouloir dire ça sans en inventer
0: euh, des des trucs qui viennent de nulle part et qui veulent quasiment rien dire. Je savais pas qu'ils avaient. Fais la kiffance. <rire> je t'ai restée au kiff. Je suis trop vieille, moi, tu vois. Mais j'aimerais bien vivre dans ce monde où je n'entends pas cette chanson à longueur de journée figure tu ne sais pas de quoi tu parles, donc ne m'en parle pas. <rire> je ne veux pas savoir. Je te souhaite de ne jamais le savoir. Je me demande s'il ne faudrait pas que... J'y ai vraiment pensé euh, il y a quelques années, mais en vrai, je n'ai l'ai jamais... Enfin, je sais pas. c'est pas pris le temps, mais... Je me suis j jamais passé le cap, mais je me suis dit que j'allais refaire comme quand j'étais au lycée, euh, que j'apprenais l'anglais justement, et qu'on avait tous un petit répertoire. Euh, C'était très old school, tu vois. Et on avait ce petit répertoire-là, avec des... et je me dis, mais si je faisais ça à chaque fois que je croise un mot français hein, qu est, que je ne connais pas, et du coup ça m'attriste vraiment, tu vois, si je faisais ça à chaque fois que je le prenais le temps de relire un peu... Est-ce que ça marcherait vraiment Est-ce que qu'à mon âge, ça pourrait maintenant se réimprégner, tu vois, vraiment, ou pas Ouais, moi,
1: je pense que forcément, ça, ça fonctionnerait. Euh, parce que, bah, comme je le disais, j'en ai fait l'expérience en anglais. À chaque fois que je, que je rencontrais un, un mot inconnu, euh, je le notais, j'étais à l'étranger, je le notais, et puis, déjà, le fait de le noter te, te, fait, le, te fait retenir mieux les choses. Et, et ensuite... Tu peux faire l'effort conscient de, de le mettre dans une phrase et puis euh, de le relire euh, deux trois jours plus tard et le mot va rester. Après, euh, peut-être que tu ne l'utiliseras pas, mais il va rester là et c'est déjà une, une richesse en plus. Quoi. Après, euh, euh, concernant les mots qui, qui sont inventés aujourd'hui euh, pour dire des choses euh, banales... Je pense qu'il doit y avoir des. Enfin, je veux dire, je suis pas non plus contre les de la langue, mais mais je pense que la langue française a toujours été tellement riche que que parfois il faut il faut un peu il faut un peu se demander ce qui a
0: existé avant nous quoi. On devrait peut-être mettre des anciens mots qui ont été oubliés et le faire passer pour des nouveaux, comme ça, les nouvelles générations euh, trouveraient ça vachement cool et, euh, et les remettraient au goût du jour. Oui, c'est ça. Non, mais sérieusement,
1: si on est, si on est capable d'aller rechercher le mot autrice du Moyen-Âge, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'aller rechercher des mots qui, qui avaient tellement de, de nuances Et, euh, et aujourd'hui, on, on est obligé d'inventer de, de, des mots comme malaisant
0: qui sont super laids pour dire des choses très banales. Enfin, je ne sais pas. Bah en tout cas, c'est intéressant. Et sachez que euh, si vous n'avez pas forcément genre un dictionnaire... Enfin, il y a les dictionnaires, des synonymes et tout. En vrai, ça, c'est pas mal. Mais ma passion, c'est le dictionnaire des analogies. Parce que vraiment, c'est d'une richesse incroyable. Le problème, c'est que... Bon, je parle de mon cas perso, parce que je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais euh, je peux passer des heures dans ce truc. <rire> oui, c'est ce que j'ai dire. C'est terrible. Genre, je passe d'un mot à l'autre. Et, euh, et parfois... Vraiment, je m'en suis vachement servi. je pense à ça, parce que, bon, déjà parce qu'il est sur mon bureau, et en plus parce que euh, dans le recueil de nouvelles que je suis en train d'écrire, euh, je l'ai vachement utilisé. Euh, petit 1, parce que je n'avais pas d'Internet, <rire> et euh, ça a été vachement chouette en fait. Et petit 2, euh, parce que parfois je n'avais pas besoin d'un synonyme, mais j'avais besoin justement d'enrichir euh, un, un concept, c'est pas vraiment ça, mais une pensée, tu vois. Et, euh, et ça, mais le dictionnaire des analogies, mais... Mais c'est une mine d'or. voilà. On l'a trouvée euh, dans une espèce de brocante. Et euh, c'est une passion <rire> commune. <rire> mais en tout cas, c'est intéressant. Je pense que je vais finir par passer le cap de mon petit répertoire pour apprendre ma propre langue. Ce qui est un peu triste, mais à la fois, je suis dans le progrès.
1: <rire> et puis aussi, noter des, des mots qu'on
0: connaît déjà, c'est aussi très enrichissant. Bah, en fait, je pense que ce que tu disais justement, d'aller voir la définition des mots qu'on connaît et qu'on utilise, c'est encore pire. Euh, parce que souvent, euh, on ne sait pas expliquer les mots. Et moi, il y a des fois où on me pose des questions, euh, quand je suis à l'oral, tu vois, où on me dit ah, « mais c'est quoi ça ?» Je dis « bah, tu ne connais pas ce mot. » Et en même temps, on me dit « mais non, c'est quoi ?» Et sauf que je suis incapable de dire ce que c'est. Mais je sais ce que c'est, mais je ne saurais pas euh, le dire. Donc euh, souvent, je, comme je sais que les mots que je vais utiliser pour le décrire, ça ne va pas être bien... Je vais vraiment chercher la définition pour dire alors, tu vois, c'est ça. Et donc là, c'est beaucoup plus clair. Mais bon, bref. Est-ce que tu penses aujourd'hui que tu as identifié des, des grandes. Euh, je sais pas vraiment comment le dire, des grandes phases dans l'écriture des différents projets que tu as pu faire euh, Je sais que tu en avais parlé un tout petit peu dans ton podcast un moment euh, où tu expliquais euh, justement le. Tu sais, cette. Euh, c'est pas du tout euh, péjoratif, genre euh, cette. Sorte de lenteur qui te, tu vois, qui te caractérisait dans le sens où tu voulais vraiment prendre le temps de te mettre dans le projet, etc. Est-ce qu'aujourd'hui tu vois des grandes phases qui se répètent vu que tu as eu le Boucleg et l'île quimboiseuse maintenant
1: Oui, mais en fait, euh, c'est drôle parce que je parlais de ça avec euh, Francesco Pito, avec qui j'ai dédicacé Samedi, qui est un, un auteur surtout très connu en, en jeunesse parce qu'il dessine des, des albums jeunesse avec une, une co-auteur et, et il écrit beaucoup beaucoup de poésie et là il, a, il vient de sortir son deuxième roman et c'est quelqu'un qui écrit énormément mais euh, de façon euh, pour le coup c'est sa vie en fait c'est euh, c'est quelque chose de normal et il va euh, écrire un poème comme euh, il va se faire du café euh, voilà donc il écrit je sais pas combien de poèmes par jour et on discutait parce que là c'était vraiment l'écriture d'un roman et, et, et moi je voulais aussi savoir euh, s'il était tout de suite dans son, dans son projet euh, parce qu'il me disait que sa vitesse de, de croisière c'était en fait il s'oblige à écrire euh, euh, 10 000 signes par jour jusqu'à ce qu'il ait fini et bah, déjà c'est énorme parce que ça fait, euh, ça fait presque 10 pages quand même mais il euh, me dit, en fait, dès le début, il est à 10 000 signes par jour et, euh, et voilà et, et ça coule. Et moi, je lui dis, mais je, je ne sais pas faire ça. Déjà, ce serait une torture. Et, et, et il m'expliquait que, que pour lui, vraiment, il faut de la rigueur, mais il faut surtout s'oublier et, et juste jeter les mots. Donc, il fait vraiment partie de ces gens qui écrivent leur premier jet et qui, après... Euh, recorrige euh, ben, plusieurs fois, <rire> même beaucoup, beaucoup de fois. Donc, il a enlevé les 30 premières pages pour ce roman-ci. Euh, je, je pense que le premier jet faisait euh, plus de 500 pages. Et là, il me semble qu'il fait 300 et quelques pages. Et je, je, je suis incapable de faire ça. Et quand je lui racontais que moi, je, je devais... « Je suis quelqu'un qui est très insatisfaite, mais si je ne suis pas satisfaite de ce que je viens d'écrire, je ne vais pas dormir, donc il faut quand même que je, que je réfléchisse à, à ce que je fais. » Et il me disait « Non, non, ça, ça ce n'est pas bon. <rire> tu dois, si, le jour où tu arriveras à, à jeter tout et puis à t'en foutre complètement et après euh, recorriger, euh, là, tu vas atteindre vraiment un, un niveau supérieur. » Et, mais je ne suis pas sûre que je vais pouvoir atteindre ce niveau-là un jour. Et je ne suis pas sûre qu'on puisse parler en termes de, de niveau d'ailleurs. Parce que vraiment, mon cerveau ne fonctionne pas comme ça.
0: Bah, J'allais dire, c'est super, euh, super personnel en fait comme manière de faire. Parce que... ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y avait quand même deux écoles, tu vois. On le voit un peu, qu'il y a des motifs de gens qui sont plutôt comme ça et d'autres euh, qui sont dans la perfection mais sur l'instant. Sur oui. Mais, et
1: aussi dans, dans le fait de devoir penser à, à tout ça moi ça se voit à l'oral que mon, que mon débit n'est pas très fluide mais quand je pense à, quand j'ai quelque chose à, à écrire déjà il me faut un long temps avant de l'écrire parce que tout euh, euh, le temps d'incubation est très long et ensuite quand je me mets à écrire je sais que qu'il y aura un moment où, où je vais me dire ok là c'est ça et, et ça va devenir une contrainte donc je me crée ma, ma propre contrainte en ayant les, les premiers mots en fait quand j'écris le Poiseuse je pensais pas du tout écrire euh, de la poésie même si euh, j'ai mis très longtemps en fait à appeler ça de la poésie parce que ben, euh, voilà, c'est une forme poétique, ça, ça sautait de ligne en ligne, mais je ne me suis pas dit, euh, je vais écrire de la poésie. Et euh, quand c'est sorti de cette façon, j'en ai fait une contrainte, et j'ai compris qu'au euh, début, euh, j'ai un peu chipoté, je me suis dit, ok, le premier chapitre est sorti comme ça, mais en fait, est-ce que je ne pourrais pas euh, combiner les deux Ce serait super chouette d'avoir des chapitres très... très euh, euh, dans une forme très romanesque et puis d'avoir d'autres choses qui viennent sous forme de poésie et, et ça voulait pas quoi j'étais en train d'essayer de lutter euh, contre moi-même depuis des mois et quand j'ai enfin compris que c'était comme ça que ça devait venir alors c'est devenu, devenu plus fluide mais en même temps il a fallu vraiment batailler pour que ça devienne euh, un, un automatisme de revenir à ce premier texte qui était sous cette forme, avec des mots très, très, euh, je ne vais pas dire précis, mais euh, les mots étaient là, quoi. Même s'il si, euh, fallait quand même aller les chercher. Je ne sais pas si c'est très clair. Ce que je
0: trouve intéressant, moi, c'est le, le mot « lutter » que tu as utilisé, parce que euh, je me dis, pourquoi, as, pourquoi à la base, tu as lutté contre... Euh, cette forme-là, alors que c'était clairement... Enfin, ça a l'air d'être clair, en tout cas, que c'était la, la manière la plus naturelle pour toi d'écrire ce livre-là en particulier, tu vois Ouais, mais je crois que je lutte toujours. Les, les, les seules fois
1: où, où je lutte pas, c'est quand je passe à peu près la, la moitié du projet, peut-être, ou, ou même les deux tiers, euh, parce qu'alors, je... Parce qu'alors je suis dans, dans un vrai flux pour le coup où de jour en jour je ne sors plus chez moi et puis j'écris jusqu'à ce que ce soit fini. Mais jusque-là, euh, c'est une lutte constante pour, pour retrouver le... C'est même pas l'état d'esprit parce qu'en fait longtemps j'ai pensé comme un peu tous les écrivains j'ai l'impression qu'il qu faut retrouver cet état d'esprit qui a fait naître le, le, dé, le début du projet et euh, pour, pour pouvoir se remettre dans cette dans ce flot d'écriture et et que ça coule et que tout soit cohérent et que tout soit et que tout ce qu'on écrit soit vraiment euh, fasse vraiment partie du projet mais je suis pas sûr que c'est une question Aujourd'hui, en tout cas, je ne suis pas sûre que ce soit une question d'état d'esprit. C'est plus, euh, plus un état de connexion avec son texte et avec euh, ce qu'on a envie de dire. Et ça, j'ai l'impression que je suis capable aujourd'hui de, de, de comprendre ça parce qu'aujourd'hui j'ai des choses à dire en fait parce que je, je me rends compte que quand mm. bah, j'écrivais à l'adolescence euh, j'écrivais beaucoup de choses qui venaient de mes cauchemars et je crois que c'est surtout parce que bah, j'avais rien à dire en fait bah, non pas que j'avais pas euh, vécu déjà des choses mais j'avais pas encore euh, euh, tout euh, enfin j'étais encore en train de me construire quoi donc quand on se construit euh, tout ne peut pas être euh, tout ne peut pas sortir comme on a envie que ça sorte et d'une mmh. façon logique pour dire vraiment les choses, alors que soi-même,
0: on ne sait pas se les expliquer. Bah après, c'est une vraie question. Et là, bah je n'ai pas de réponse, parce que je pense qu'on aura tous une, notre propre réponse. Mais certains euh, à la grande librairie te diront qu'on n'a pas besoin d'avoir euh, quelque chose à dire pour écrire. <rire> Donc, euh, moi, je ne cite personne, mais je, je suis plutôt de... Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est dur de se... Enfin, j'ai envie d'être d'une team ou de l'autre, tu vois. Mais en fait, je crois que je le suis pas vraiment. Je suis un peu entre les deux parce que... Bah, il y a des fois où... Comment dire on a... Enfin, c'est pas qu'on a rien à dire, mais... C'est des choses qui, justement, euh, sont difficilement explicables ou qui sont euh, des ébauches de concepts ou d'idées ou, ou de ressentis, ce qui est encore pire. Et du coup, je ne sais pas si on peut appeler ça avoir quelque chose à dire, tu vois. Et pourtant, je trouve pas ça insignifiant non plus. Non, euh... évidemment. Et, et quand je dis chose à dire, c'est pas non plus toujours.
1: Euh, je parle pas nécessairement de de grandes choses ou de d'une histoire
0: à raconter, quoi.
1: Voilà, je parle pas de revendications ou de trucs euh, très lourds ou peu importe, mais. Euh, Enfin, je sais pas, je relisais Samuel Beckett récemment, des nouvelles, et c'est juste, génial, parce qu'il te fait une nouvelle sur un type qui se fait mettre à la porte, et les cinq premières pages se passent entre le moment où la porte s'est ouverte et le moment où où il s'est cassé la figure sur l'escalier et le moment où la porte s'est réouverte pour que son chapeau lui parvienne Enfin, c'est euh, tellement euh, c'est fort parce qu'il ne se passe pas grand chose et, et tu peux te dire il euh, n'y bah, a, a rien il n'y a, a rien à dire et en même temps peut-être qu'il a tout dit <rire> donc <rire> Et, sans, et après, sans, sans savoir ce que lui a voulu dire, s'il a voulu dire quelque chose, au final, on, on s'en fout. Mais euh, le fait de maîtriser autant euh, la chose, c'est aussi d'avoir euh, pratiqué, de s'être euh, laissé aller aussi, et le, le lâcher prise, pour moi, quelque chose de, de très important à, à trouver, et de très difficile à trouver. Bah, si tu le trouves, dis-moi.
0: <rire> en fait, j'étais en train de penser à ça en parallèle, mais je trouve que parfois, ce n'est pas tant ce qu'il y a à dire, mais c'est ce qu'il y a à ressentir. Et, et comme je t'écoutais vendredi sur scène, et, et, et en fait, je me suis rendu compte que dans le, comment dire, dans le passage que tu as lu, euh, en soi, c'était un espèce de micmac de ressentis, d'émotions. Et, et en fait, euh, même quand tu parles, bon, je vais spoiler un tout petit peu, mais c'est pas vraiment spoilé. Mais quand tu parles, genre, des rues de Patchéville et tout, t'as vraiment. Enfin, on a l'impression d'y être parce qu'en fait, c'est une sorte de enfin comment dire, d'intime mais qui est tellement, c'est tellement intime c'est tellement des choses qu'on peut tous appréhender, enfin j'ai l'impression que du coup ça devient quelque chose d'universel et qui projette comme une image où on se dit ah mais ouais en fait je. même si tu, tu vois pas l'image dans ta tête tu peux ressentir, tu vois la crasse le... bref, moi j'avais l'impression d'être comme ça donc après je pense que c'est très personnel pour chacun mais même en ayant lu euh, ton book tu vois et en l'ayant même relu et relu je trouve qu'il y a quand même beaucoup de, de choses dans ton écriture qui se passent beaucoup dans l'émotion. Mais j'ai l'impression que, que ça guide un peu ta plume. Mais je ne sais pas ce que toi tu en penses et je ne sais pas comment tu enfin, si tu le construis. Tu vois? Je ne sais pas si c'est juste inhérent à toi ou à la manière dont tu t'exprimes ou si c'est quelque chose qui est construit. C'est
1: drôle parce que c'est vraiment quelque chose à laquelle jamais euh, j'ai jamais réfléchi du tout sous cet angle. Donc c'est que c'est inné <rire> ben, sans doute, parce qu'en tout cas je, le, je ne cherche pas à construire les choses autour de ça, je cherche surtout à construire, euh, enfin là dans le cas de, de l'île Quimboiseuse et même dans le cas de mon boucle, en fait, je cherchais surtout à construire euh, l'histoire, enfin le, les choses qui se passent, parce que j'ai l'impression que c'est un peu mon point faible. Euh, d'avoir toujours écrit euh, euh, je sais pas sur, euh, sur une fille qui court dans les bois euh, pendant deux pages et finalement il se passe que ça et donc je sais pas si, si, on peut, si on peut appeler ça un point faible mais en tout cas euh, derrière tout ça il y avait des choses que j'avais envie surtout de, de montrer dans l'univers que j'ai créé et et les ressentis, bah c'est. Euh, oui, en même temps, à mon avis, c'est juste la base pour moi dans la vie. Donc, ça doit être. Euh, euh, ça doit être le, la chose la plus logique euh, et la plus facile que je puisse écrire. Mais euh, c'est drôle que tu dises. Euh, que tu parles euh, du premier chapitre euh, que j'ai lu, parce que l'un des relecteurs. Juste avant que le livre soit imprimé chez Maelstrom, euh, l'éditeur a fait relire à deux personnes pour, pour le reste des coquilles et tout ça. Et l'un des relecteurs me disait que, que, ça que le, le livre l'avait vraiment fait voyager dans une période de sa vie. Euh, il, il a vraiment pensé à l'époque euh, entre l'adolescence et, euh, et le fait de devenir adulte et toute cette période estudiantine aussi qui... Euh, enfin, c'est pas du tout ça que j'ai voulu dire ou que j'ai voulu euh, si, si j'ai un jour voulu dire quelque chose. Mais je veux dire, euh, c'est pas ça que je pensais en écrivant. Et à mon avis, euh, si, euh, si j'ai des lecteurs, mais euh, ils, ils diront sans doute tous quelque chose de différent justement parce que c'est un monde c'est pas très réaliste et en même temps ça évoque des images très, très communes puisque tu parlais des rues sales de, de Pacheville je, je pense que j'utilise pas une seule fois le mot sale mais je crois qu'on le comprend très bien et donc j'ai l'impression enfin moi quand j'ai relu le texte pour le travailler je me suis dit, OK, euh, je, finalement, ça va. Je, je vois, je visualise, quoi. Même, euh, même si j'ai pensé, même si je ne l'avais pas écrit, je pense que je parviendrai à visualiser ce que j'écris. Donc, ça va, j'ai au moins ré réussi une, une partie du travail. Et à ressentir aussi l'état de, des personnages. Donc, euh, voilà, j'espère
0: que ça se ressentira. Ça reprend un petit peu... Euh... Ce que j'avais dit l'autre fois, bah, c'était marrant parce que nos journaux de bord se répondaient vraiment il n'y a pas très longtemps. où Je parlais tu sais, du podcast Emotion, là que j'avais écouté, où, où la fille, je crois que c'était une photographe, alors vous dire son nom, euh, j'en ai aucune idée, mais c'était une photographe qui disait qu'en fait, à partir du moment où l'œuvre existait, ou bon, on va dire que pour nous, c'est le moment où l'œuvre est lue par d'autres que nous, ou que les proches ou les correcteurs, enfin voilà, le, le cercle proche quoi. Euh, en fait, euh, l'œuvre existe en tant qu'œuvre à partir du moment où elle vit une vie autonome et du coup qu'elle arrive dans les mains des gens qui, qui vont la faire vivre à leur tour. Et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'en fait, c'est exactement ce que tu dis là, genre les gens vont en fait euh, tous comprendre quelque chose de différent. Et, et en effet, tu n'as jamais utilisé le mot sale, mais en fait, moi, quand j'ai entendu les mots, je me suis sentie sale. On s'en fait tous une image différente. Et au final, c'est peut-être, comme tu dis, pas du tout ce que tu as voulu faire. Et, euh, et ça, je ça, je trouve ça génial parce qu'en fait, euh, à partir du moment où on sort quelque chose, nous, on a, on a sorti un, un message, c'est un très grand mot et qui ne veut pas dire grand-chose, qui est un peu vague, mais tu vois, on a sorti quelque chose dans une œuvre, on l'a mis quelque part, et au final... Euh, euh, les gens vont lire ce message-là. En tant que récepteur du message, ils ne vont pas du tout comprendre le message de la même façon. Et c'est vraiment grâce à toi que j'ai euh, commencé à, à écouter ce que j'écrivais. Il euh, n'y a que après ce moment-là que j'arrive à me dire « Ah ouais, genre tel mot il n'est pas au bon endroit » ou « Ça, c'est moche » ou <rire> « ou Ça, ça sonne mal ». Et au final, euh, franchement, c'est que depuis que je te connais que j'ai associé un peu euh, euh, la mélodie, vraiment genre la musique. Justement, je pense pas que ce soit quelque chose d'inné en moi, tu vois, et le fait que tu aies fait du théâtre, que tu t'aies pu lire et jouer, par exemple, des textes qui ne t'appartenaient pas, je pense que peut-être ça a un peu aidé là-dessus aussi, mais c'est vrai que moi, par exemple, j'ai jamais fait de théâtre de ma vie, même si j'adore ça, j'en je, ai jamais fait moi-même, j'ai jamais joué quoi que ce soit, je crois, à part peut-être une sirène de l'Odyssée euh, en CM2 <rire> mais euh, c'était pas incroyable mais
1: euh, c'est intéressant que tu dises que l'œuvre que n'existe pas tant qu'elle n'a pas été, euh, tant qu'elle ne rencontre pas le public. C'est ce que disait cette fille en tout cas. Oui oui mais c'est une réflexion intéressante parce que moi je ben, je suis pas d'accord <rire> mais euh, en fait je... c'est vraiment ces jours-ci que je m'aperçois et, euh, et j'ai dit ça à plusieurs personnes euh, ce week-end parce que c'était très très frappant. Euh, je m'aperçois que ce livre m'a, enfin j'ai pas, j'ai pas vécu toute seule pendant ces cinq dernières années. J'ai pas, j'ai rien décidé en fait. C'est le livre, c'est lui qui m'a emporté à sa suite. J'ai commencé à l'écrire et et ensuite ben, c'est lui qui a décidé de. De, de quasiment tous mes faits et gestes puisque de, depuis euh, 2016 tout ce qui s'est passé ensuite c'était un peu par le biais du livre tout ce qui s'est passé après, après l'écriture euh, quand j'ai commencé à chercher des, un éditeur euh, toutes les rencontres que j'ai faites et, euh, et jusqu'ici, jusqu'à jusqu ce week-end de sortie où j'ai enfin pu... Euh, lire le texte sans aucune bafouille et sans sans un stress paralysant même si j'en euh, menais pas large quand même quand je suis arrivée à 16h pour les sound et puis que j'ai dû attendre jusqu'à 22h30 pour passer mais euh, c'est vraiment à travers le livre que j'ai grandi et donc je peux pas dire que l'œuvre euh, n'existe qu'aujourd'hui parce que pour moi euh, ben, je l'ai quand même euh, je l'ai écrit Très, très vite, même si je l'ai commencé en 2016 et terminé en 2017. Euh, le plus gros a été écrit en un mois, en juin 2017. Et à partir de là, euh, bah, le texte, il était là, même si j'ai eu... Euh, enfin, j'ai toujours été quelqu'un de patient. Donc, euh, même si je, je, ne, je ne me le disais pas comme ça, je ne me suis jamais dit, tiens, je suis très patiente. Mais... Euh, mais c'est dans ma nature, je, je me suis toujours dit que si ça devait arriver, ça arriverait, la publication et, et tout ce qui s'ensuit. Et, euh, et j'ai euh, même jamais osé rêver de ce qui m'arrive aujourd'hui, en fait. Je me disais, bon, s'il si, si est publié, c'est génial. Et il y a tellement de façons d'être publié et de rencontrer un éditeur... Et, euh, et je pense que j'ai trouvé, que j'ai rencontré le meilleur éditeur possible pour ce texte et pour commencer une, un parcours d'écrivain. Donc, euh, je, de ce côté-là, je dis en fait merci à mon texte parce que c'est lui qui m'a vraiment pris la main. Quoi. Et après, ce que tu dis euh, sur euh, l'oralité, sur travailler la, la musique euh, des mots... Euh, c'est vrai que c'est vrai que le théâtre m'a sans doute aidé mais euh, mais je l'ai je ne l'ai pas je ne l'ai pas encore rapproché du théâtre euh, parce que je différencie vraiment mais de c'est même pas deux de facettes c'est juste deux choses que je fais et le théâtre plus malgré moi qu'autre chose parce que j'aime vraiment beaucoup plus écrire que jouer je, je réfléchis mais je sais pas si j'ai toujours Ouais, je pense que j'ai toujours relu quand même à voix haute, mais pas aussi euh, systématiquement que pour L'île Quimboiseuse, parce que là en fait, euh, ben, je me suis jamais relu euh, non, enfin, à voix basse. Je me suis jamais relu à voix basse. À chaque fois que je lis le texte, je suis obligée euh, Bon, si je ne peux pas euh, parler ou vociférer, je, je, je chuchote, mais je suis obligée de bouger les lèvres et d'aller avec les mots parce que c'est comme ça qu'ils sont sortis et c'est comme ça que ça devait se faire. Et, euh, mais ce travail-là, en fait, peut-être même plus que le théâtre puisque les mots-là m'appartiennent, euh, ce travail-là est, euh, est vraiment fondateur pour tout ce qui va venir et ça je le, je le ressens très fort maintenant je sais pas euh, quel sera ma, mon premier mon prochain texte publié euh, j'en sais rien mais, euh, mais quel qu'il soit je, je sais que ça passera par euh, par ce même travail euh, de recherche du mot des mots justes mais aussi de de l'oralité et de, de m'entendre parler. Et alors, quand tu disais que tu, que tu relisais tes textes, et dans ton dernier épisode, tu disais aussi que tu t'étais enregistré pour te réécouter, euh, ça c'est un travail que, que David m'a appris, donc David Janoni, mon, mon éditeur, euh, enfin c'est un travail qu'il m'avait demandé de faire, parce qu'on a retravaillé le texte, euh, on ne l'a retravaillé qu'à voix haute en fait, où je venais euh, à la boutique, à la boutique Maestram et donc euh, non seulement il tenait la boutique donc il y avait des gens qui entraient et venaient et c'était un peu le, le, le bordel par moments et je devais parfois continuer à lire donc c'était un exercice aussi compliqué mais en plus euh, il m'avait dit de, de faire ce travail chez moi de m'enregistrer, de, de réécouter et en plus de, en plus de lire à voix haute et de sentir directement sur quoi tu butes et te poser la question par après, est-ce que vraiment je bute parce que je ne sais plus parler ou bien parce que le mot n'est pas à sa place euh, Il y a ce travail d'écoute qui, euh, qui t'apprend beaucoup, beaucoup de choses sur, sur le choix des mots et comment ton cerveau fonctionne. Parce qu'il y a aussi cette espèce de dualité... Euh, euh, ce truc très très puissant et difficile à apprivoiser chez moi de de parce que ben, j'écris vraiment avec euh, avec mon ventre quoi et donc après il y a mon cerveau qui réfléchit trop donc il faut arriver à, à trouver le juste milieu en ce que le, avec ce que le texte demande ce que ce que toi tu as sorti parce que ça devait sortir et ce qui est bon pour le texte et en même temps ce qui va euh, ce qui va ce qui va faire le ciment entre les choses qu'on a écrit pour que quand même après ça fasse un livre <rire> et que le, et qu'on puisse euh, enfin qu'on n'en soit pas nous mêmes le seul lecteur quoi euh, voilà j'avais
0: autre chose à dire mais je me suis perdue en route <rire> T'as le droit de te perdre, pas de soucis. Du coup, moi qui ai lu ton bouclet qui était sur Bruxelles, et... mais je crois que c'était pour un appel à texte quand même, le bouclet à la base, non C'était chez Malstrom aussi,
1: donc euh, ils font un appel à texte euh, tous, les, tous les étés pour euh, la collection de booklegs Bruxelles se compte, qui euh, donc ils sortent, je crois que c'est 8, euh, 8 booklegs, le, le premier week-end de décembre, ça coïncide avec l'anniversaire de la boutique. Et donc, ça fait une fête bruxelloise avec des textes sur Bruxelles, de près ou de loin d'ailleurs.
0: Parce que du coup, il y, y a eu ça qui était sur Bruxelles. Et ensuite, maintenant, il y a quand même l'île Quimboiseuse qui est sur ton expérience à Malte. Enfin, je crois quand même que ça vient de là. <rire> je ne vais pas dire de bêtises. C'est inspiré du lieu, mais c'est une île alternative, on va dire. Oui, voilà. Oui, c'est inspiré du lieu. Mais du coup... Euh, je me suis vraiment dit est-ce que pour toi les, les lieux fin, même quand tu vois justement on entend vide etc on a quand même l'impression que les lieux sont très vivants euh, et je sais que bah, personnellement quand j'écris les lieux sont des personnages à part entière du coup je voulais savoir si pour toi aussi c'était ça oui ou c'est drôle
1: parce que je disais justement ça dans... puisque j'ai eu ma première interview euh, il y a deux jours et, euh, et justement on parlait euh... On parlait de territoire et de, de belgitude et, euh, et et moi euh, ben j'ai un peu de, de problème problèmes avec le fait d'appartenir à un lieu ou à une culture parce que je suis euh, enfin je trouve qu'on est tous baignés de d'une multitude de choses et d'univers qui n'ont pas forcément à voir avec euh, d'où on vient même si les, je suis de plus en plus persuadée que les racines sont quelque chose qu'on le veuille ou non de, de très ancré euh, positivement ou négativement d'ailleurs mais euh, oui les, les lieux j'ai rapproché le, le lieu plus que le territoire de mon, de mon écriture parce que vraiment je me rends compte même dans d'autres textes que j'ai pu écrire qui ne sont du coup pas publiés. Mais les lieux sont des personnages plus que les personnages. Et, et donc, ouais, d'ailleurs, tous ces, ces gens qui... Euh, qui essaye d'expliquer aux jeunes auteurs qu'il faut faire des fiches personnages et, et nuancer ces personnages avec la complexité de leur, de leur mental, parce que quand même, il faut en faire de vraies personnes, euh, ben, ça me fait rire, en fait. Parfois, ça me fait un peu peur aussi, parce que moi, je n'ai pas de personnages. Enfin, je veux dire, mes personnages sont plus des silhouettes qu'autre chose. Et quand j'en parle avec les gens qui m'ont lu euh, ben, je suis quand même soulagée parce qu'ils ont l'air de penser que ça n'a pas d'importance donc euh, que, que le texte peut, se suit et, et se tient euh, malgré, malgré ça mais euh, ouais, les, le, le lieu est quelque chose de très, euh, de très prégnant et en fait je pense que ça a aussi à voir avec ce qu'on disait des, des émotions et des ressentis euh, parce que ben, je, je ressens... Euh, en général les choses de façon très forte, les ambiances en fait. Je peux entrer dans une pièce et changer d'humeur parce que l'ambiance est différente et je suppose qu'on ressent ça dans, dans ce que j'écris parce que je m'attache au lieu d'abord et, et parce que les lieux, c'est comme si le lieu me parlait, donc je lui réponds dans mon texte et, euh, et oui c'est drôle parce que je un des, un des prochains projets et c'est un scoop parce que je crois que je t'en ai même pas encore parlé ni, ni à personne <rire> un des prochains projets mais euh, peut-être pas tout de suite on verra c'est d'écrire sur, euh, sur la rivière de chez moi, de mon enfance sur la semoie et ça va aussi être euh, Enfin, je le, je le ressens, je le pense même pas, c'est juste je le ressens déjà comme un texte d'ambiance, de, d'endroit en fait. Je viens de là et quand j'attrape un lieu que je ne connais pas, euh, ben, finalement je finis par lui appartenir. Donc c'est ça que je dois écrire. Mais écoute, c'était le
0: scoop, j'ai hâte. <rire> tu nous livres des infos comme ça <rire> Nous on, nous, on est toujours sur l'île quimboiseuse et apparemment, euh, d'autres choses se préparent. Nous n'étions pas au courant avec la production, je vous le dis. <rire> Quand tu veux vraiment écrire, genre quand tu as écrit l'île quimboiseuse par exemple, ou même euh, quand tu veux te mettre dans ta bulle pour écrire, comment c'est ton, ton process Je sais qu'il y a du thé, je sais qu'il y en a, <rire> c'est obligé, mais... Est-ce qu'il est y a un truc un peu comme ça Comme je parle toujours de bulle créative, est-ce qu'il y a un truc comme ça qui te remet un petit peu dans le mood, tu vois
1: J'ai pas l'impression. Et en fait, euh, je crois que c'est pas... Je crois que, je... que le mieux pour moi, c'est de pas y penser. Parce que les fois où, où j'ai essayé de me dire « Allez, là, je mets de la musique. Euh, là, je... je fais ça euh, consciemment. Je me mets dans une ambiance pour faire », euh, ben, je faisais pas en fait donc, donc euh, le, le seul truc oui c'est que je me fais du thé et, et j'essaye je dis bien j'essaye de débarrasser la table parce que, parce que vraiment euh, ben, c'est de pire en pire quoi c'est le bordel et donc c'est le bordel
0: dans ma tête et c'est déjà le bordel même quand tout est rangé donc... Euh, pff, <rire> Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui écrivent très bien dans le bordel. Tu vois. Perso, j'aime bien quand c'est rangé. En général, tout est à la même place, d'ailleurs.
1: Voilà. Et eh ben, j'aime bien, mais j'y arrive pas. Donc, <rire> donc souvent... Euh, et et j'y ai pensé euh, quand je suis revenue ce week-end, enfin, dimanche, après ce gros week-end de sortie. Euh, j j Déjà, je suis rentrée, j'ai eu l'impression que ça faisait un mois que j'étais partie. Et... Euh et c'était très très étrange d'avoir vécu comme ça entouré de tas de gens avec des interactions non-stop et super en enrichissant et, et, et positivement euh, euh, stimulant quoi. mais euh, quand je suis rentrée je j'ai pas reconnu mon appartement et c'est vraiment quand tu rentres que tu te rends compte bah, du bordel en fait parce que quand tu quand tu, quand tu vis non-stop dans le même endroit parce que, ben, enfin moi, plus je suis quelque part, moi j'ai envie d'en partir mais donc euh, je, je vis au même endroit pendant des jours en écrivant toujours enfin en essayant d'être dans la même énergie et, euh, et j'ai l'impression que plus je reviens à mon PC dans le bordel moins je vois le bordel mais plus je suis euh, oppressée par le bordel donc euh, je... J'ai l'impression qu'on se crée des, des espèces de hier comme ça. On se dit, bon, ben, je vais ranger <rire> ce tas de brôles. Mais, euh, mais il est là et il fait partie du décor. Et c'est très dérangeant, mais ça ne bougera pas, quoi.
0: Et... Je l'enlève, tout se casse la gueule.
1: <rire> et donc, j'ai l'impression que j'aurais dû, en fait, ranger dimanche quand je me suis dit, tiens, quel est ce bordel étranger que je ne connais pas Parce que là, tu es dans une ambiance où... Euh, dans ton état d'esprit, te permet de voir ce qui ne devrait pas être à côté de l'ordinateur si tu voulais te concentrer. Mais en fait, j'ai fini, euh, comme toujours, par euh, écrire mon journal euh, sur euh, un, un centimètre carré de table. <rire> et, euh, et voilà, et finalement, là, c'est toujours le foutoir, parce qu'en plus, j'ai ramené plein, plein, plein de livres euh, des gens que j'ai rencontrés. Et... Voilà, donc euh, je ne sais pas où je vais ranger ça. Donc là, si tu veux tout savoir, je suis par terre sur des coussins avec un tabouret avec mon thé dessus parce que je ne
0: sais plus où me mettre. <rire> Moi, j'aime bien, je fais partie un peu du décor comme ça. Ça me, <rire> ça me va bien. <rire> en, vrai, non, mais en vrai, la réflexion, je trouve, sur l'environnement le, de travail, elle est vraiment intéressante parce que je sais que Autant, j'aime bien que tout soit rangé. Et je pense qu'avec le temps, je suis de plus en plus maniaque, ce qui me fait un petit peu peur, pour tous vous avouer. Euh, mais, euh, mais maniaque dans le sens... Euh, pour les autres. <rire> Quand c'est pour moi, je sais qu'il y a des trucs qui n'ont rien à faire là. Et je les regarde tous les jours. <rire> tous les jours, je me dis, je pense que vous n'avez rien à faire là. Et ils me disent... Ah, « Viens nous chercher <rire> !» Et là, s'en suit une bagarre mentale qui fait que, au final, je travaille toujours avec ces choses. Euh, ça marche aussi pour les tâches à faire qui ne sont pas faites. Euh, par exemple, arroser cette plante qui est à ma gauche. Et euh, <rire> qui, Tant qu'elle ne montre pas de signe de fatigue, je ne l'arrose pas, alors que concrètement, elle est toute sèche et je pense que ça lui ferait du bien. Mais tant que ce n'est pas vraiment obligatoire... <rire> j'aime bien parce qu'elle est un petit peu sèche sur le côté et je fais craquer les feuilles enfin bref mais du coup bah, pour l'instant ce n'est pas une obligation donc je comprends totalement et, et tu peux me laisser sur un coussin ou un tabouret ça me va bien et je ferai pas de bruit je resterai dans un coin jusqu'à ce que tu ranges puis un jour tu pètes un câble et tu ranges absolument tout et ouais. mais il y a aussi des choses qui n'ont pas d'endroit on est d'accord avec ça ou pas parce Ils que... n'ont pas
1: d'endroit, alors tu les mets sur la eh petite ben fenêtre jusqu'au prochain rangement où tu te dis mais où est-ce que je vais foutre ça Et finalement, <rire> oui. tu les mets nulle part. C'est sans fin.
0: Tout au début, tu disais que t'aimais bien avec le théâtre lire les mots des autres et, et je sais que tu lis beaucoup parce que je suis ton compte-livre addict. <rire> je sais que tu lis beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que moi par exemple qui ai commencé à lire à l'âge de 18 ans. Euh, no shame. Et du coup... Je me demandais comment tu voyais la lecture aujourd'hui Est-ce que ça a évolué avec le temps euh, ou pas Parce que je pense que quand on est un peu, quand on est enfant ou, ou, ou adolescent, parfois, c'est un peu un, un refuge. Enfin, je sais que moi, je l'ai un peu vu comme ça quand euh, j'ai justement commencé à lire. C'était pour cette raison-là. Et euh, je voulais savoir comment tu voyais la lecture aujourd'hui Est-ce que c'est quelque chose qui te que tu vois 100% comme un... Je sais pas, comme un divertissement, par exemple. Je sais, c'est le cas de beaucoup de personnes. Ou est-ce que tu le vois comme un carburant aussi, peut-être, pour... Tu vois, quelque chose qui te nourrit pour tes propres écrits Oui, ça
1: dépend vraiment de, de... de mon humeur, des livres que j'ai envie de lire et des raisons. Mais euh, la plupart du temps, c'est quand même plus un... un carburant qu'autre chose. Et... Euh, je, me, je me suis jamais dit tiens euh, il, il faut lire j'ai toujours été triste quand j'avais moins le temps de lire ou que je prenais moins le temps de lire euh, par exemple pendant mes études où, euh, où j'avais pas en fait euh, la tête à ça enfin la... Euh, c'est vraiment les périodes, euh, les mauvaises périodes où tu, où tu sombres un peu et tu ne veux pas vraiment admettre que ça ne va pas. Et donc au lieu de te nourrir de choses qui te font aller bien, euh, bah, tu fais juste rien. <rire> et donc euh, ces périodes-là, j'étais triste de ne pas lire autant qu'avant, mais en même temps je ne me suis jamais dit... Euh, bah, il faut que je retrouve ma vitesse de croisière de lecture, euh, enfin, ça sert à rien en fait ça et, et en plus j'ai eu une conversation ce week-end hyper intéressante avec une, une prof d'université et enfin on s'est rejoint immédiatement sur le fait que euh, aujourd'hui ben, bah, enfin, tout, tout va trop vite mais il faudrait vraiment repenser, repenser le de la lecture, mais aussi repenser la lecture euh, complètement. Et elle me disait qu'elle commençait son cours par, aux premières années en leur disant euh, « Écoutez, aujourd'hui on ne sait plus lire, on est incapable de lire. » Et c'est vraiment une réflexion qui m'habite ces temps-ci. Euh, notamment parce que j'ai plein plein de choses à lire qui viennent de sortir euh, que que j'ai déjà euh, des livres que j'ai déjà achetés ou bien euh, des livres que je prévois d'acheter parce que vraiment j'ai vraiment vraiment envie de découvrir ça et et je suis pas encore en train de me dire oh là là euh, j'aurais pas assez d'une vie tout ça parce que bon euh, on est jeune quand même pour <rire> arrêter de penser à ce genre de choses mais j'ai envie de ne plus me jeter dans un livre dès que j'en termine un parce que ça ruine toutes les lectures en fait de, de se plonger dans un livre quand tu viens d'en terminer un tu es encore dans celui que tu viens de finir euh, donc tu, tu te plonges dans un autre tu oublies celui que tu viens de lire plus vite tu mélanges les univers qui n'ont rien à voir et tu te prives de, de la richesse des ressentis et de ce que ça peut t'apporter sur le long terme sur... Euh, que ce soit, ça dépend aussi de la vitesse de lecture des gens, mais que ce soit sur plusieurs jours ou sur plusieurs mois, si quelque, so si quelque chose nous a marqué pourquoi est-ce qu'on devrait euh, abréger les faits, quoi. Et, euh, et ouais, j'ai envie de, de revenir euh, à, ce temps, à ce temps long. Mais bon, pour ça, il faut aussi euh, euh, faire un travail de... Je sais pas si c'est un travail de concentration mais peut-être de, de dé déconcentration <rire> parce qu'on est beaucoup trop, trop stimulé, sollicité et c'est nous qui devons faire ce travail-là, c'est pas aux autres d'arrêter de, de venir nous ennuyer, c'est à nous de dire non en fait. Mais j'y pensais aussi parce qu'en fait quand quand tu as plein de choses à lire et tu te dis à celui-là j'ai envie de le lire euh, mais là je suis dans autre chose et tu termines cette autre chose et puis comme tu avais envie de lire cet autre livre il s'est peut-être passé une semaine mais tu vas te plonger dans l'autre livre au lieu de te dire bon de quoi, de quoi j'ai envie maintenant et de quoi j'ai besoin maintenant et donc euh, ben après tu te retrouves euh, des années plus tard à ne pas avoir lu un livre qu'elle a depuis dix ans et qui en fait t'aurait peut-être fait du bien euh, il y a quelques mois, au lieu de te plonger dans un truc, juste parce que c'était euh, peut-être euh, prévu inconsciemment. Ouais. Et ça, c'est quelque chose aussi de très... Euh, il faut retrouver ce plaisir de fouiller dans, dans sa bibliothèque et de, et de prendre sur l'instant ce, euh, ce qui doit être lu là, c'est pas. Euh, c'est réflé réfléchir sans réfléchir, en fait.
0: En général, c'est ce qui nous mène au bon livre au bon moment.
1: Ouais, mais je suis en train de l'apprendre euh, maintenant aussi, avec toute cette équipe euh, Maelstrom, euh, la maison d'édition pour les Quimboiseuses, où tout est euh, terriblement instinctif et en même temps très travaillé, mais pas travaillé en amont. C'est-à-dire que tout arrive parce que tout doit arriver. Mais, euh, mais en même temps, euh, les, les livres sont travaillés, euh, les, les choses sont réfléchies pour, pour que les événements aient lieu. Et donc, ça crée une sorte de, de magie où, où tout est à sa place. Et c'est ça, est, est ça qui est magie. Il faut retrouver cette magie-là. C'est un peu ce qui m'a conduit
0: à ma première lecture, pour tout te dire. Je pense. Parce que c'était un bouquin qu'on m'avait offert... Euh, euh, <rire> tellement d'années auparavant. Et au fait, dans la dédicace de ce bouquin, il y avait marqué... Euh, euh, en gros, c'était quelqu'un qui m'avait offert un livre alors que je lui avais dit que je pas lire. Et c'était quand même marrant parce que du coup, qui <rire> fait ça et, euh, et puis un jour, j'ai retrouvé ce livre à un moment où clairement, j'avais besoin de plus être dans ce monde-là, mais dans un autre. Et euh, et en fait, j'ai retrouvé ce livre et j'ai lu la dédicace et ça m'a fait rire, forcément, parce que bah, c'était vrai. J'avais pas lu un bouquin depuis des années. J'ai découvert vraiment la lecture comme ça. Le plaisir de la lecture, en tout cas, et pas la lecture qu'on nous oblige à, à faire, bah, tu vois, au lycée ou quoi. Bref, moi, j'ai toujours détesté qu'on m'oblige à lire un livre à un moment donné, alors que clairement, bah j'avais pas envie de lire Racine à ce moment-là, vraiment. J'avais lu ce bouquin, et au final, je me suis rendu compte qu'il était tombé pile au bon moment, et il avait attendu des années et des années dans ma bibliothèque, et je ne sais pas pourquoi je l'ai lu à ce moment-là, mais il est tombé à point nommé, comme on dit. Tu vois, au niveau du vocabulaire, on en parlait tout à l'heure, mais... Moi, il y a pas mal de bouquins, euh, bah en ce moment, vu que je suis dans l'Assassin royal, euh, <rire> je, je reste là-dedans. En vrai, il y a pas mal de mots euh, que je connais pas, et genre, bah voilà, j'ai pas honte de le dire, quoi. Et du coup, euh, je, je suis vachement contente de pouvoir, enfin, euh, pas avoir quelque chose de plus complexe, mais dans l'écriture, c'est euh, plus complexe que la plupart des bouquins que j'ai lus euh, dernièrement, en tout cas, et... Euh, et je ne dis pas complexe dans le sens incompréhensible, tu vois, mais dans le sens où il y a quand même des mots qui me. Bah, J'ai plaisir à découvrir d'autres choses, au niveau du langage aussi. Je sais qu'on a parlé de légitimité qu'on s'accordait à soi euh, dans ce podcast, enfin en tant qu'artiste, euh, notamment avec Laura euh, dans l'épisode sur les croyances. Et euh, est-ce que tu te souviens C'est une vraie question où il n'y a peut-être pas de. La réponse est peut-être non, hein, mais est-ce que tu te souviens, toi, d'un moment où. Euh, comme je sais que tu détestes euh, la fameuse question euh, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, » Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu t'es dit « bah En fait, j'écris. Et... » Est-ce qu'il y a eu un, un déclic comme ça, tu penses, ou pas
1: euh, un, un déclic, je ne sais pas. Ou alors,
0: vraiment, euh,
1: je ne sais pas s'il peut y avoir un déclic sur le temps long. Mais, euh, mais vraiment, avec ce livre, euh, ça s'est fait progressivement. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que... Ben, comme je suis quelqu'un de, de très lent euh, ça me va bien aussi mais euh, c'est petit à petit dans le sens où euh, on, comme euh, ce livre a été jalonné de rencontre aussi parce que mon compagnon était en train de, de réaliser un documentaire sur l'écrivain Marcel Moreau et donc on était amené à rencontrer des tas de gens super intéressants euh, des artistes connus, moins connus et, euh, et donc, il bah, y avait toujours cette fameuse question, euh, parce qu'au départ, j'accompagnais, et puis de, de, très vite, en fait, j'ai commencé à, à prendre le son, puisque euh, c'était quand même compliqué de, de filmer, poser les questions et prendre le son en même temps. Mais il euh, y avait toujours cette question, euh, « bah, Toi, tu fais quoi ?» euh, Et quand on n'a rien, rien publié, quand on n'a rien pour prouver la chose... Euh, qu'il n'y a pas ce truc à googler euh, quand la personne est partie c'est un peu compliqué de dire euh, bah, moi j'écris euh, voilà. je, je suis écrivain ça, je pense que je ne l'ai jamais dit à personne mais par contre euh, ben, on me poussait à dire euh, que j'écrivais même si euh, ce n'était pas lisible et, et donc au départ je disais j'écris je disais, et puis bon euh, je, je passais à autre chose euh, voilà où j'éludais un petit peu et puis petit à petit j'ai commencé à, à, à parler de ce que j'écrivais parce que le texte ben, en 2017 le, le texte il était écrit quoi. donc je pouvais juste dire euh, bah, j'ai ça, euh, je cherche un éditeur et, et plus ça allait, plus je me disais euh, en fait, ben, je m'en fous de ce que cette personne pense. Euh, J'ai écrit un truc, euh, je cherche un éditeur, euh, c'est pas son problème. <rire> Donc au, au pire, euh, euh, il me prend de haut euh, parce qu'il pense que je suis un petit écrivaillon qui a euh, écrit un machin euh, et, et qui, euh, qui cherche euh, la gloire ou j'en sais rien. Mais euh, au mieux, je tombe sur des gens soit qu'ils peuvent me donner des pistes parce qu'ils sont, ils sont plus, euh, plus à même que moi de savoir euh, euh, comment faire et quoi faire sur le moment euh, soit euh, ils vont euh, m'encourager et trouver ça chouette quoi. donc euh, quand, quand je me suis mise à rencontrer euh, quand, quand des gens sont arrivés sur mon chemin en me disant ah mais c'est chouette mais euh, continue surtout t'arrête pas alors là j'ai compris que ben, ça valait pas le coup de, de de se torturer en se disant ah ouais mais ce que j'écris est- ce que est ce que si c'est pas bon est-ce que je peux quand même dire que j'écris est-ce que vraiment un jour les gens vont lire ce que j'écris est-ce que si personne ne lit ce que j'écris je peux dire quand même que j'écris <rire> ben, j'ai arrêté de dire tout ça parce qu'au fond si, si j'ai juste si, si j'ai pas envie de le dire et que c'est quand même vrai. Donc, je peux juste dire les deux mots, j'écris. Et après, euh, si je n'ai pas envie de développer, je ne développe pas. Mais en fin de
0: compte, c'est quand même ce que je fais. Donc, disons-le. Je suis un peu triste de, du système actuel côté édition, mais dans le sens très large de l'édition, à savoir juste faire lire. Tu vois, la, la manière de faire lire, son, ce que justement on a écrit peut-être dans notre chambre en bordel. Et... En fait, je suis un peu triste de tout ça, parce que je me dis, euh, j'ai l'impression que qu'aujourd'hui, on... justement, c'est dur de dire euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie J'écris. Parce que euh, si justement, on n'est pas euh, adoubé par euh, telle ou telle maison d'édition qui a bien voulu de nous, en gros, <rire> c'est ça, bah, euh, c'est pas légitime, tu vois. Enfin, En tout cas, c'est ce que tout le monde se dit, je pense, aujourd'hui. Et c'est un peu dommage quand même, parce qu'au final, euh, comme tu disais, il y a plein de manières de de publier ce qu'on fait. Et plein de manières d'écrire aussi, parce qu'en fait,
1: quand tu dis, dis « j'écris euh, », pour moi, c'est pas juste euh, « j'écris », je suis pas en train de jeter des mots sur le papier, je cherche, euh, je trifouille dans le dictionnaire, euh, c'est un... En ça, c'est vraiment un travail, donc euh, c'est comme le chauffagiste qui va dire « je suis chauffagiste », il <rire> y a quand même plein de choses derrière, donc au final... Euh je pense qu'il faut se dire aussi que les mots dans l'imaginaire des gens ils reflètent jamais l'entièreté de, de, de ce qu'il y a derrière donc au final on s'en fout quoi. et les différentes façons d'être publiées aujourd'hui pour moi c'est juste un, c'est une finalité pour le texte mais euh, je je, le prends, je prends tout ça avec assez de, de légèreté parce que euh, ce texte là, enfin j ai, j ai, je ne me suis jamais réveillé un matin en me disant euh, bah, en fait je veux être publié, il faut absolument que je sois lu, que si j'écris, c'est pour avoir un public. J'ai jamais été là-dedans et, et je suis publié aujourd'hui dans une maison d'édition parce que le texte le demandait, je ne sais pas l'expliquer autrement, quand j'ai commencé à écrire ce texte, j'ai commencé à me dire euh, au fur et à mesure, si je dois être publié un jour, c'est avec ce texte, pour ce texte, à cause de ce texte, euh, grâce à ce texte, ce <rire> n'est pas autre chose. Donc, euh, c'était un chemin, euh, euh, je ne sais pas si c'était le chemin le plus commun, quoi pour te dire. Mais, euh, mais après, l'édition euh, aujourd'hui, euh, euh, bah, c'est clair que moi, moi s'il faut militer pour quelque chose, je milite pour que les gens soient euh, curieux euh, d'instinct, en fait. Pas curieux parce qu'on leur dit euh, dans une émission que, que tel livre est à lire. Et, et si, si une émission donne envie de lire un livre... Justement, tant mieux, mais alors tant mieux dans le sens où peut-être que ce livre euh, va faire naître une curiosité pour autre chose. Et, et ce, serait, ce serait bien qu'on fasse de plus en plus de liens entre les choses qui s'écrivent, entre, les choses, qui entre, les, choses, euh, entre le, les choses artistiques en général, les, les musiques, tout ça... Euh, moi, je le vois parce que je vis avec quelqu'un qui regarde énormément de documentaires, ce que moi, je ne faisais pas du tout avant. Mais du coup, ça crée vraiment des liens entre les, les artistes. Enfin, je veux dire, les liens sont là, mais tu les vois et tu te dis, ah ouais, on, on est quand même tous dans la même toile d'araignée, quoi. Euh, on est, en tout cas, les, entre contemporains, même si on ne se côtoie pas, on vit en même temps et on fait des choses en même temps. Et peut-être qu'on est lié par quelque chose malgré nous. Et c'est super intéressant d'aller vers, euh, vers autre chose parce que quelque chose euh, nous a juste donné euh, la petite étincelle.
0: Oui, mais en fait, je pense qu'il y a aussi moins de liens. Euh, bah déjà, je pense qu'il y a moins de liens entre les gens aujourd'hui. <rire> en fait, de vrais liens, je parle. Et, et entre les choses, parce qu'on est aussi un peu dans une société qui est... Qui est comme ça, tu vois, qui est auto-centré sur. Euh, on est tous un peu auto sur nous, j'ai l'impression. Mais c'est un peu dommage. Mais je trouve justement, et c'est vrai qu'en t'écoutant, on s'en rend beaucoup compte dans, le, dans ton podcast euh, Journal de bord, parce qu'en fait, euh, c'est ce que je disais euh, l'autre fois à mon chéri, euh, que vraiment, euh, j'avais l'impression que tu étais dans un monde qui était complètement différent du mien, euh, dans le sens où tu es très entouré de justement, tu vois, de, bah, de producteurs, d'écrivains, d'éditeurs, de tout ça. Et c'est vrai que... Parce que je, je sais que tu vas à la rencontre aussi de ces gens-là, tu vois. Et, et je trouve que c'est un truc qui me manque. Enfin, moi, je sens que j'ai envie d'évoluer dans un dans une sphère avec des personnes euh, déjà qui comprennent ce que je dis quand je parle, et tu vois qui ont un peu cette même expérience de la vie, ou en tout cas qui s'en approchent et en fait, c'est pas du tout le cas aujourd'hui <rire> donc euh, du coup, euh, ça je trouve ça hyper intéressant que tu puisses faire des liens euh, euh, bah, grâce déjà à ton copain, mais grâce à plein d'autres gens que tu as pu rencontrer, grâce maintenant à, à David Giannoni, à Malstrom et tout, et, euh, et ça c'est une vraie force je pense, pour la suite aussi ouais, de...
1: De s'ouvrir, et c'est quelque chose, euh, encore une fois, c'est quelque chose qui s'apprend parce que moi je suis vraiment très, très, euh, très solitaire et, euh, et renfermé sur moi-même, euh, ben, beaucoup par peur, et, et voilà. Et je suis quelqu'un de très angoissé, mais, euh, mais au plus, plus on côtoie ce genre de gens euh, curieux, euh, plus notre propre curiosité peut s'émanciper en fait et là c'est marrant parce que la seule euh, le seul euh, point noir au tableau enfin je m'exprime très mal mais je veux dire ce week-end le, le seul truc pour lequel je me sens un tout petit peu mal c'est que je suis restée ce week-end dans ma dans ma bulle maelstrom euh, ben, en fait c'était trop court donc il y avait tellement à vivre, tellement de, de gens autour de moi et tellement de surprises et tout ça. Donc euh, pour résumer, il y avait la, le, le festival Maelstrom euh, à la grande salle 140 à, à Bruxelles le vendredi soir et le samedi soir. Et moi, je faisais ma lecture le vendredi soir et puis il y avait le Poétique Bazar qui est le pre la première édition du marché de la poésie de Bruxelles qui avait lieu donc le vendredi le samedi et le dimanche au Biir donc un lieu près de Tour et Taxi à Bruxelles, un immense lieu donc c'était un premier salon euh, un peu comme la foire du livre mais pour la poésie donc il y avait plein 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 d'éditeurs de, de poésie euh, de, de petits éditeurs euh, belges ou non d'ailleurs et, et, et moi ben, je dédicassais le, le samedi sur le stand mais euh, il y avait plein de gens en fait chez Malsam que je n'avais jamais euh, soit que je n'avais jamais rencontré soit à qui j'avais jamais vraiment parlé parce qu'il n'y avait pas de raison et donc j'ai appris aussi à connaître ces gens c'était comme une, une mini colonie de vacances où tout le monde se retrouvait dans un lieu que personne ne connaissait et donc je me sentais un peu coupable de ne pas avoir euh, pris le temps de faire mon petit tour euh, euh, aux tables des autres euh, maisons d'édition, parce que j'aurais aussi rencontré euh, plein, plein d'autres gens, euh, plein d'autres livres. Et, et je me disais, mais tu, on est tellement tous, euh, comme tu disais, autocentrés, tellement tous dans notre petit machin, que... Que finalement même, même quand on a envie c'est compliqué d'aller vers l'autre et d'aller vers la grande découverte c'est à dire celle qui n'est pas euh, guidée par euh, quelque chose donc y a, parce qu'il y a des par exemple il y a des, des livres chez certaines maisons d'édition des maisons d'édition que je connais et puis j'ai vu passer un livre j'ai envie de lire et ça c'est déjà un lien qui s'est fait mais quand je parle de grandes, grandes découvertes, c'est juste de passer devant un stand d'une maison d'édition complètement inconnue et puis de trouver un livre par magie. Et euh, c'est rare, en fait. C'est rare de le faire. C'est rare d'avoir le temps de le faire et de prendre le temps et, et ainsi de suite. Donc, euh, c'est des choses... Euh, je pense que c'est des choses euh, auxquelles, euh, auxquelles réfléchir, même si... Euh, bah, le temps est, sera toujours limité, mais euh, enfin, je, quand je dis c'est un, un point négatif, c'est pas du tout négatif, mais c'est juste ça m'a fait réfléchir parce que vraiment il euh, y a des gens à, à qui j'ai parlé, à qui je me suis dit euh, je me suis dit je, je vais revenir, euh, on va discuter, mais j'ai discuté avec
0: tellement de gens que j'ai pas eu le temps de, de pouvoir approfondir les choses. Quoi. Oui, et puis je pense que chacun vit son son moment aussi tu vois je pense que chacun se crée les souvenirs qu'il ouais. veut dans ce genre surtout dans ce genre d'événement enfin t'as as envie d'aller vers les autres mais en même temps euh, comment dire tu te crées tes propres souvenirs pour toi aussi de tu vois je suis pas sûre que parfois tu fasses vraiment des choix dans ce genre d'événement tu vois t'es un peu porté par le par le flux ouais, de oui, t'es
1: porté par le par l'événement
0: je trouve que par exemple le fait de créer tes deux podcasts, c'est aussi aller vers les autres, tu vois, et en tout cas donner un, une toute petite fenêtre sur toi aux autres. Oui, et quand j'ai
1: créé le, le podcast de poésie, puisque c'est le premier que j'ai créé, euh, c'était vraiment, euh, vraiment sortir de ma zone de confort et, euh, et aller dans le partage pur, parce qu'en fait... Ben, je l'aurais de toute façon fait parce que euh, ce podcast vient vraiment de, mon, de ma découverte de, de la parole au micro. Quoi. Et, et parce que dans, une, dans, un, dans un spectacle, j'ai été amenée à, pour une fois, dire des textes dans un micro, ce qui est évidemment tout à fait euh, différent de, du théâtre où il faut porter sa voix et, euh, et faire passer les mots tout à fait différemment. Et, et donc, j'ai été amenée à dire des poèmes d'Achille Chavé au micro et ça m'a complètement... Euh, enfin, je me suis dit, j'ai envie de faire ça parce que je travaille, euh, je travaille beaucoup les, les textes que je dois dire euh, seul chez moi et c'est le moment que je préfère au théâtre. Donc, <rire> à chaque fois que je monte sur une scène, je me souviens pourquoi j'ai dit que j'avais plus envie de le faire et, et je préfère répéter toute la journée chez moi toute seule et trouver la meilleure façon euh, de dire le texte ou d'autres façons de le dire de le faire comprendre et après je le comprends mieux moi-même et donc euh, j'ai commencé à faire ce podcast et en fait j'enregistrais j'enregistrais moi-même euh, toute seule euh, j'ai commencé donc par Achille Chavet et puis je me suis dit mais... Euh, en fait faisons un podcast parce qu'on était en plein confinement enfin juste après mais euh, je m'étais mise à, à écouter des podcasts ça marchait bien Enfin, je voyais l'émulation autour du, du média et, euh, et, et voilà c'est parti comme ça donc dans, dans le, le partage et la volonté de faire découvrir ces textes aussi et, euh, et je trouve ça je vais, je vais continuer d'ailleurs mais je trouve ça vraiment... Euh, vraiment euh, amusant de, de pouvoir parce que c'est simple en fait tu vois c'est tellement simple de, de dire aux gens oh regardez euh, ben, écoutez c'est chouette quoi et c'est rien du tout Enfin, ça me prend quand même une heure, mais euh, c'est pas grand-chose. Ouais,
0: mais si ça peut ouvrir des portes incroyables à d'autres, tu te rends compte, ça a une portée folle, moi, je trouve. Mais voilà. Et, et puis
1: même moi, parce qu'au au départ, je le fais quand même pour découvrir aussi... Euh, parce que ça m'amuse, mais aussi pour découvrir moi-même euh, d'autres poètes, parce que je me suis quand même rendu compte qu'en Belgique, on avait mais des centaines et des centaines de poètes euh, incroyables. Et je m'étais jamais... Euh, je ne m'étais jamais posé la question. Je savais qu'on avait des tas d'écrivains, ça c'est sûr, mais en poésie, c'est incroyable le nombre de poètes qu'on a. Et donc, euh, moi-même, c'est un travail aussi de, 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 de recherche et d'approfondissement de, de de, ap, <rire> des connaissances. Donc c'est chouette.
0: La création de ces deux podcasts-là, tu trouves que, parce que tu sais comment tu as commencé et tu sais pourquoi tu l'as fait, est-ce que tu trouves que ça t'a apporté peut-être plus que ce que tu pensais à la base Ou est-ce que ça t'a apporté des choses peut-être, je vais dire incongrues, c'est pas le bon mot, mais <rire> tu vois, des choses auxquelles tu t'attendais pas forcément euh,
1: Oui, oui. Euh, le podcast, façon journal de bord, ça m'a vraiment euh, ouverte à plein de choses. Euh, ça m'a ouverte à moi-même aussi parce que ça m'a permis euh, de, de, de conscientiser que je pouvais stressé que je pouvais être dans le stress, parce qu'en fait, je, je crois qu'on n'enlève jamais un stress qui est ancré euh, comme ça, tout en tout en étant légère. Et, et c'est récemment en fait que je que j'en, enfin, je suis encore en train d'apprendre ça, mais le podcast, le fait de, de divulguer comme ça quelque chose si vite, puisque c'est, enfin, on le fait soi-même. Dans mon cas, en tout cas. Et, euh, et donc, ben, je choisis ce que je dis, je choisis quand j'enregistre, je choisis quand je monte et je choisis quand je publie. Et donc, après, c'est aussi quelque chose de très, euh, de très intime qui sort de nous comme un, comme un livre. Mais, euh, mais donc, une, une autre, je le prends aussi comme une autre expérience de publication dans le sens où, après, si quelqu'un t'écoute, tu peux avoir des retours, tu peux avoir des discussions intéressantes euh, qui peuvent mener vers d'autres euh, formes d'expression, euh, vers d'autres épisodes de podcast ou, ou qui peuvent te mener à écrire d'autres choses. Et donc, c'est euh, cette sorte de... de de carottes constantes, tu te tends une carotte à toi-même. Et en même temps, c'est aussi parfois euh, très. Euh, ce n'est pas que positif, c'est-à-dire être toujours dans. Enfin, c'est comme pour tout à mon avis, mais être toujours dans la production, dans l'après-production, euh, ou tu vois, d'être toujours dans ce même état, dans ce même renouvellement. Euh, je pense que c'est comme pour tout et qu'il faut savoir faire des pauses même quand on ne l'a pas prévu.
0: Ouais. Il bah, faut le temps de process un peu pour tout, quoi.
1: Ouais. Mais ça m'a aussi apporté plein de choses humaines, comme par exemple Camille David. <rire> Moi, je sais plus si c'est le podcast, je ne suis pas sûre. Oh, je, pense, je, pense je pense que tu avais écouté mon podcast et que tu es venue me parler sur Instagram et que moi, j'écoutais ton podcast, mais que j'avais pas compris que c'était toi
0: qui le faisais. Alors, bah peut-être que c'était ça. Mais...
1: Parce, que tu avais, ah. parce que tu avais un autre nom à l'époque.
0: Ah oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. J'avais une question de la fin que je posais à tout le monde. Mais d'abord, je voulais que tu nous... Euh, parle peut-être un peu plus de, de Lille Quimboiseuse parce que bah, du coup c'est le lancement et, et ça y est, là c'est les précommandes et ça sort bientôt. Oui, ça
1: sort officiellement la semaine prochaine en librairie, euh, le 4 octobre je crois.
0: Bon bah au moment où ça va sortir cet épisode, je pense que du coup le livre sera sorti, donc euh, go l'acheter. <rire> mais euh, non mais vraiment, est-ce que tu veux euh, en dire quelques mots parce que du coup on n'a pas forcément parlé du livre en tant que tel euh, et si ça peut donner envie à certains aussi de, de te découvrir par ce biais-là, bah, pourquoi pas quoi. Oui,
1: alors L'île qu'imboiseuse, c'est un roman-poème. Donc, C'est euh, un livre en 16 chapitres avec des personnages, une histoire et des choses qui, qui se suivent, un début et une fin, mais les, tous les chapitres sont écrits sous forme de poésie. Et, euh, et donc... On commence avec euh, un premier chapitre qui donne un peu le, le ton, avec le lieu dans le lieu, puisqu'on est sur une île et euh, le, le quartier euh, où vraiment, euh, vers lequel tout se dirige s'appelle Pacheville. Et donc euh, on est avec des, des personnages euh, euh, vraiment esquissés, euh, et le personnage principal va débarque sur cette île ce sont un peu des sont un peu de, des touristes échoués on sait pas très bien euh, ce qu'ils font là pourquoi mais c'est pas vraiment l'important <rire> et, euh, et et donc il y, a, y a des y a des choses un peu c'est quelque chose qui pourrait se passer et en même temps c'est très très euh, dans, dans l'imaginaire euh, il y a des monuments importants. Les lieux sont importants. Euh, voilà, et, la, et la langue, pour moi, est importante. Et petit à petit, tout va... J'ai essayé de créer un crescendo, en fait, jusqu'à la fin. Euh, et donc, voilà, j'espère qu'on le ressent. J'ai fait aussi des... J'ai essayé de créer des, des rappels en, entre les choses pour, euh, pour qu'on soit accroché. À pour qu'on ait des repères, en fait. Parce que j'ai conscience que la langue peut être. Euh, euh, enfin, c'est pas qu'elle rebute, mais parfois c'est un peu âpre comme ça. Euh, mais j'espère que le crescendo fait, euh, fait couler les choses. Et les premiers échos que j'ai eus sont positifs, donc je suis vraiment contente, mais j'espère que ça va continuer.
0: Je pense qu'en écoutant aussi, euh, bah, tu vois ce que tu as fait au, au festival, du coup. Euh, je pense que c'est un bon moyen de, de se donner envie. Bon, après, moi, je ne suis pas très objective là parce que, bah, que j'ai déjà écouté et que j'ai trouvé ça trop cool et qu'en plus, j'avais déjà eu un petit bout. Bah, vu que tu en avais déjà parlé dans ton podcast, je pense que ceux qui te suivent clairement euh, euh, enfin, auront forcément envie de lire l'aboutissement de tout ce qu'ils ont écouté aussi. <rire> je pense qu'il y a un peu de ça quand même. Mais, euh, mais c'est super chouette. Et en tout cas, bah, je mettrai tous les liens qu'il faut... Comme d'habitude dans la description, je pense qu'à chaque fois dans mes épisodes, la moitié des liens sont vers toi, mais <rire> c'est pas grave, ça me va. Ok, je termine sur la question de la fin qui est quand même la plus dure, parce que je pense que pareil, même moi, je saurais pas répondre à cette question. Si tu avais un conseil à donner à la toi d'il y, y a longtemps, ou d'il y a pas longtemps, d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, je sais pas, est-ce que tu lui dirais quelque chose qui pourrait l'aider Ou l'aiguiller, ou la guider ou... Comme tu veux, euh, qui pourrait
1: l'aider euh, Bah, ouais, peut-être euh, que que ce que je ressens instinctivement, euh, que c'est vers ça que de toute façon je je vais toujours aller. Donc, garder le cap malgré tout, quoi. Parce que bah, j'ai toujours été quelqu'un d'intuitif, mais. Euh, Peut-être que si j'avais su que, que c'est toujours ça qui, qui m'a guidée, en tout cas jusqu'à maintenant, peut-être que, que si j'avais su que c'était le. qu'il n'y que avait pas d'autre que alternative, qu'en qu en fait c'est ça ou, ou la mort en fait, <rire> ben, peut-être que si j'avais su ça, ça aurait été plus léger d'emblée. Mais je sais que, que ce que j'ai traversé, il fallait le traverser pour arriver où j'en suis. Donc, ça n'a pas vraiment de sens. Voilà. C'est ici que mmh. je peux dire que finalement, ta question est nulle. <rire>
0: oui, ça c'est vrai.
1: Mais ce qui est intéressant, euh, c'est plutôt les, les lettres à soi-même qu'on peut s'écrire. J'ai jamais fait l'exercice, mais j'ai vu qu'il y avait des gens qui s'écrivaient des lettres, euh, soit qui s'écrivaient une lettre qui s'écrivait des lettres à la soie d'il y a dix ans, en faisant l'exercice de, de se remettre dans le passé, de voir quel, comment on réfléchissait avant tout ça, soit d'écrire une lettre à ouvrir dans dix ans.
0: Ça, je trouve ça intéressant. Oh, mais moi, je serais tellement impatiente d'ouvrir que je jamais dix ans, c'est impossible. Au bout d'un moment, tu oublies... Puis en plus si tu l'ouvres tout de suite, tu sais déjà ce que tu as écrit. <rire> c'est pas faux. <rire> c'est vrai qu'il y a un peu de surprise quand même.
1: Mais après pour mettre un rappel pour dans 10 ans, c'est on, on est on a tellement on a on a la technologie mais elle est tellement instantanée que mettre un rappel pour dans 10 ans, je suis même pas euh, sûre que ce soit possible. Je pense que
0: l'iPhone est capable de faire ça. <rire> je ne sais pas. Bon merci en tout cas, c'était vraiment chouette et je suis contente et j'espère que, que tout le monde pourra découvrir ta plume, que ce soit du coup à l'écrit
1: ou à l'audio. Mais merci beaucoup, merci beaucoup à toi et merci pour cette petite pub pour mon livre et toutes ces discussions super
0: intéressantes. Voilà sur quoi on s'est arrêté au bout d'une heure 45 de discussion. On s'était dit que ça faisait quand même un bon épisode déjà pour commencer. J'espère vraiment que cette conversation entre nous vous aura intéressé, vous aura plu et vous aura permis surtout de découvrir Morgane un petit peu plus qu'à travers son propre podcast et donc à travers aussi son propre prisme. On n'est jamais forcément la même personne quand on se montre soi-même et quand on se montre chez les autres et dans les mots des autres. Je vous mets tout ce qui concerne Morgane dans la barre de description, que ce soit ses podcasts, son c'est son roman, du coup, et tout ce qui la concerne, son compte Instagram, etc., dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller checker de ce côté-là. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite pour un nouvel invité au mois de novembre. J'ai plein de nouveaux invités qui arrivent, donc je suis hyper motivée, hyper heureuse de pouvoir tous les recevoir sur le podcast très rapidement. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et de vos projets